0: El regreso a clases está reglamentado este martes. Fue promulgado un decreto ejecutivo para el regreso seguro de los estudiantes a las aulas. Por otra parte, se espera que en la madrugada de este miércoles llegue al país el décimo lote de vacunas de Pfizer contra el COVID-19. Pero mejor vamos de inmediato con las informaciones. Esta tarde fue publicado en Gaceta Oficial el decreto que modifica el calendario escolar 2021 y establece medidas para el retorno a clases semipresenciales en escuelas oficiales y particulares. El decreto empezará a regir a partir del 31 de mayo. Según el decreto publicado y firmado por el presidente Laurentino Cortizo y la ministra de Educación Maruja de Villalobos, establece en su artículo 2 que la educación semipresencial será aplicada de manera gradual, progresiva, flexible y segura y que cumpla con todas estas condiciones. Haber conformado el Comité Escolar COVID-19, contar con un protocolo de bioseguridad, establecer e implementar el plan de retorno seguro acorde a la realidad del centro y la comunidad, que el personal docente y administrativo haya sido vacunado preferiblemente y contar con el consentimiento del padre de familia, acudiente o tutor. Para esta implementación se tomará en cuenta las condiciones epidemiológicas en la comunidad. No será obligatorio el uso de uniforme y empezará a regir a partir del 31 de mayo. Cuatro de cada diez estudiantes no tienen acceso a internet según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF.
1: Mientras que en los hogares de mayores ingresos, solo dos de cada diez estudiantes usan WhatsApp para recibir educación. En los hogares de menores ingresos, eh, esta cifra llega hasta un 60%. Entonces, definitivamente, tenemos, eh, no todos están recibiendo la misma educación y tenemos un gran desafío. ¿no?
0: Docentes, Docentes aseguran que, al igual que los estudiantes quieren volver a clases, exigen una serie de condiciones.
2: Pero lo más importante, además del agua potable y de los servicios de salud, es también el tema de lo que eh, son los rangos epidemiológicos. Esto es muy importante porque la OMS también ha establecido una categoría, o sea, categoría según... Eh, ausencia de casos, disminución de, eh, de casos, casos esporádicos, de eh, transmisión de conglomerado o transmisión esto comunitaria. Según esas categorías que ha establecido la OMS, eh, debe manejarse porque no sabemos hasta estos momentos cuáles son eh, esos eh, rangos epidemiológicos o esas, eh, digamos, esos criterios científicos que se han establecido por parte del Meduca en Panamá.
0: Los ciberataques a sistemas educativos en medio de la pandemia aumentaron entre 30 y 40%, razón por la que la empresa de ciberseguridad Soluciones Seguras emitió recomendaciones para combinar el retorno a clases presenciales con las virtuales.
3: Lo más importante no es la plataforma, es cómo la usamos. Y el elemento de tener una persona real, conectada, monitoreando... Y que no sea la persona que está dando la clase es importante. Entonces uno podría eh, usar Google. Google creo que no ha tenido, eh, Google, Han Google Hangouts no ha tenido tanta penetración. Hemos visto muchísima penetración. Primero con Zoom y segundo con Microsoft Teams.
0: El caso de Brecht ya está en manos del órgano judicial en un proceso que inició en el 2015 y donde el Ministerio Público pide llamar a juicio a 50 personas naturales y una jurídica.
3: La vista fiscal que supera los 2.000 tomos por corrupción y blanqueo de capitales será revisada por el juzgado tercero liquidador, que deberá abrir la causa criminal y sobrecimiento provisional a 29 figuras que no han sido reveladas.
2: Las pruebas, el proceso ya del debate en audiencia nos va a poder demostrar y debe quedar sentado es en qué forma lo hacían, si con las adendas, si solo con los sobreprecios o con los sobreprecios y las adendas.
4: El tema de la prescripción que se está alegando alegremente por ahí, hay que tener calma y no hay que caer en eso, porque si se va a hablar de prescripción, eso tendría que verse por allá, por el año 2025, 2027, porque las penas en temas de proceso de corrupción se doblan.
3: Las coimas de Odebrecht podrían dejar penas de hasta 20 años de prisión, entre los imputados están dos expresidentes, Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela.
2: Ahora también podemos ver una serie de recursos que se van a interponer, sube y baja y yo estoy enfermo y no estoy enfermo y a mí me persiguen políticamente y a mí me están haciendo daño y todo eso lo vamos a lamentablemente ver, pero le toca al órgano judicial ponerse... Firme.
4: En el caso del presidente, del expresidente Martinelli, él se acogió al artículo 25 y está con su defensa eh, buscando la manera de aducir lo que es el tema de lo que cuando se le extraditó a Panamá, cuando lo mandó la justicia norteamericana acá, por el tema de que no podía ser procesado, investigado por otra causa, pero habría que determinar si esta causa había comenzado ...antes de su proceso en Estados Unidos y de las escuchas ilegales. En otro caso, el presidente del expresidente Varela, recordemos que a él lo inculpan, a él lo señalan, a él lo sapea Jaime Lazo.
3: El escenario en el órgano judicial podría durar hasta más de cinco años. En un comunicado, la Procuraduría resaltó que dentro de la investigación se pudo determinar que se utilizó la banca nacional y extranjera para transferir dinero ilícito a servidores públicos y sus familiares por más de 100 millones de dólares. Odebrecht hasta el momento es el escándalo de corrupción más grande del país. El Ministerio Público logró recuperar más de 49 millones de dólares. De esa cifra, más de 37 millones corresponden a la multa de 220 millones hacia la empresa brasileña. Además, la Fiscalía ha incautado más de 36.6 millones de dólares entre cuentas bancarias y bienes aprendidos. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Transparencia en la selección de magistrados es la solicitud de algunos abogados ante el anuncio del presidente Laurentino Cortés.
3: Se espera que este mes el Ejecutivo oficialice la convocatoria y establezca la metodología para nombrar dos magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Uno para la sala civil y otro para lo contencioso administrativo.
1: Consideramos que el presidente tiene una gran responsabilidad, siendo que al final de su periodo habrá designado seis magistrados... Por lo tanto, esperamos nosotros como, como parte de lo que es el ambiente jurídico del país que tenga la suficiencia de escoger personas que estén a la altura del cargo, sobre todo con las exigencias que actualmente tiene nuestra sociedad que exige una administración de justicia correcta y eficaz. Debe tener los conocimientos, la valentía. ...y la gallardía para estar al frente de ese puesto. Eh, tener a una persona que sea elegida por su cercanía con los círculos de poder... ...que sea una persona maleable, eh, definitivamente eh, al final... ...lo que va a traer como consecuencia es lo que, la, la percepción que tiene el pueblo panameño... ...que tenemos una eh, administración de justicia pusilánime, endeble...
3: El punto 2 del artículo 200 de la Constitución da facultades al presidente de la República a través del Consejo de Gabinete de designar los magistrados de la Corte. Luego, los perfiles son enviados a la Asamblea Nacional, sometidos al escrutinio de la Comisión de Credenciales y por último al Pleno Legislativo.
1: Yo le recomiendo transparencia, transparencia porque en la medida que exista apertura, creo que más personas distintas a círculos cercanos, políticos o de amistad pueden aspirar. Yo siento que ya el presidente debe tener eh, su candidato o sus candidatos en todo caso y al final pues simple y llanamente se va a cumplir con el protocolo que se requiere para la elección de un magistrado de la Corte Suprema.
3: Las últimas tres designaciones a la máxima corporación de justicia, el órgano ejecutivo las sometió a la Comisión del Pacto de Estado por la Justicia con entrevistas y pruebas psicométricas. Félix Antonio Chávez,
0: Según. El ministro de Salud anunció este martes el relajamiento de medidas contra el COVID-19 a partir del lunes 19 de abril.
1: Hoy damos otro paso hacia la reapertura gradual de otras actividades. Anunciamos que a partir del próximo lunes 19 de abril el toque de queda en todo el país será de 12 de la medianoche a 4 de la mañana. Lo que permitirá a los diferentes comercios, que así lo tengan a bien, abrir hasta las 11 pm. También se permitirá la apertura de bares que tengan la capacidad y la posibilidad de hacerlo al aire libre, como lo son balcones y terrazas, siempre y cuando cumplan con todas las medidas de seguridad. Esto es también a partir de del lunes 19 quedará permitido la asistencia a partir de ese mismo lunes quedará permitida la asistencia al público a las diferentes actividades deportivas cumpliendo con un aforo hasta del
0: 25% la positividad de pruebas COVID-19 en Panamá se mantuvo en 3.5% veamos en detalle las cifras del MinSA 359.121 casos acumulados de COVID-19, 329 sumaron los nuevos contagios por coronavirus, 469 pacientes se encuentran hospitalizados, 62 en cuidados intensivos y 407 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 348.953. Panamá sumó un total de 6.173 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. La Defensoría del Pueblo de Panamá y la de Colombia sostendrán una reunión para analizar la crisis migratoria entre ambos países en la primera quincena de mayo.
1: Sé que las autoridades panameñas de migración y de seguridad lo han estado abordando de manera bilateral con Colombia, pero eh, la verdad es que tenemos que atenderlo, no lo podemos dejar varados y tenemos que destinar, el Estado panameño tiene que destinar Ayuda a estas personas que, que vienen de
3: la selva, ayuda sobre todo en salud, en calidad de agua que vienen y también para los pobladores en el manejo de, de desechos, para los pobladores de, esas, de esos pueblos como Bajo Chiquito que, que están cuatro veces a su, a su capacidad.
1: Economía.
0: Analistas sugieren cambios en la gestión de la planilla e inversiones del presupuesto del Estado.
2: El presupuesto general del Estado para el 2021 es de 24.192 millones de dólares. Al revisar la evolución del gasto en el sector público no financiero respecto al presupuesto del 2015 de la administración pasada, se registró un aumento del 10%, es decir, 1.599 millones de dólares más. Los rubros más impactados son la planilla y las inversiones. En 2015, el Estado pagó 3.680 millones de dólares en planilla, monto que aumentó este año a 6.043 millones de dólares por nuevas contrataciones. Por su parte, en 2015, el Estado realizó inversiones por 5.868 millones de dólares. Ese renglón importante para la generación de empleos disminuyó en 2021 a 3.638 millones de
4: dólares. El Estado debe comenzar a repensar digamos, la función del gobierno como ente empleador y más enfocarse a ejecutar inversiones, poner cada dólar que se puede en la ejecución de inversiones. Que no haya
1: ningún aumento en el sector público, que se congelen todos los aumentos, eh, que los recursos que se ahorren de eso vayan dirigidos a aliviar, a ayudar, a apoyar a las personas y a las familias que han perdido sus ingresos por cesación de actividades en el sector privado y que vayan dirigidos también a inversión
4: eh, del sector público.
2: Advierten que el aumento de planilla no suma productividad, sino burocracia.
4: Vemos cómo hace 20 años la planilla eran 110 mil funcionarios públicos, en 2015 creo que eran como 220 mil, eh, y ya hoy estamos arriba de 240.
1: Y la planilla no ha bajado por la razón de mayor peso, son leyes que automáticamente producen aumentos de salario, eh, lo cual es un total sin sentido en un entorno de una situación de recesión económica.
2: Pese al aumento de la deuda y planilla pública y el recorte en las inversiones, el Ministerio de Economía y Finanzas aseguró que no hay de qué preocuparse.
1: Este es un proceso gradual de cualquier administración pública, porque los... Presupuestos tanto para gastos de operaciones como de inversión se financian con los ingresos corrientes y aquel faltante entonces se busca a través del endeudamiento de financiamiento. Eh, y este año ya estamos viendo una mejora significativa en los ingresos corrientes, así que prácticamente esa dependencia de la deuda debe ir reduciéndose en el tiempo para los próximos años.
0: Ciara Morris, Eco News. Los gremios empresariales informaron que presentarán la próxima semana 47 propuestas al Ejecutivo para la reactivación económica. Su objetivo es beneficiar a todos los sectores del país a través de métricas que generen confianza al inversionista.
2: Nosotros lo que queremos es comenzar con un documento donde hemos compilado muchas cosas que ya le habíamos comentado al Ejecutivo, verdad? muchas acciones que podíamos hacer pero esta vez eh, con métricas. Es decir, si yo a ayudo a esta actividad económica invirtiendo X cantidad de recursos como Estado, yo al mismo tiempo voy a poder generar N cantidad de trabajo. Y de esa manera, en esta cadena vamos a poder lograr esta efectividad en el tema de la inversión.
4: 16 de carácter transversal, o sea que afectan a todos los sectores, y 31 de carácter sectorial, las cuales van a impactar a sectores específicos. Queremos recalcar que no pretendemos tener todas las respuestas ni soluciones a las afectaciones que nos ha dejado esta pandemia, pero hemos aportado y seguiremos aportando ideas, siempre en busca del trabajo en equipo y el bienestar de los panameños.
0: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario espera cancelar las deudas pendientes a productores y proveedores de Panamá Solidario entre finales de abril e inicios de mayo del 2021.
1: Estamos eh, pagando lo más seguro antes que finalice el mes de abril, eh, más del 90% de los adeudado, adeudado y antes que finalice eh, la primera quincena de mayo estamos cancelando todo lo correspondiente a la zafra, del año pasado y mitad de este año. Y también tenemos los pagos de Panamá Solidario, que es la compra de los productos cárnicos, vegetales, arroz, ñame, verduras, que van en, en el programa de Panamá Solidario. Ahí también hemos eh, pagado aproximadamente ya más de 16 millones de dólares. Posiblemente esta semana estemos pagando 10 millones. Y igualmente, consideramos que antes que finalice el mes de abril, podemos estar pagando casi un
0: 80%. La Cámara Marítima de Panamá solicitó el veto del proyecto de Ley 94 que modifica la norma sobre los puertos en el país. En un comunicado, el gremio explicó que el proyecto de Ley 94, aprobado ayer lunes en tercer debate en la Asamblea Nacional, no refleja lo consultado y acordado por las partes. La Cámara, la Cámara Marítima calificó de insólito la inclusión del artículo 75A establece un nuevo salario mínimo por horas para los trabajadores de puertos y terminales de transporte marítimo, ya que los salarios no deben ser impuestos por una ley, sino revisados periódicamente con el Código de Trabajo. Quédese con nosotros, en breve volvemos con ustedes.